0: sozusagen Bemerkungen zur deutschen Sprache. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Hendrik Heinze. Schön, dass Sie dabei sind. Und heute lohnt es sich besonders. Wir lassen uns erklären, wie man schlecht schreibt. Gut schreiben kann schließlich jeder, man muss ja nur die falschen Wörter weglassen. Aber schlecht schreiben, das können nur die Allergrößten, sagt Stefan aus dem Sieben, der uns zugeschaltet ist. Grüße nach Paris. Grüße Sie. Herr aus dem Siepen, wie man schlecht schreibt, so heißt Ihr Buch und im Untertitel die Kunst des stilistischen Missgriffs. Am Beispiel von ließe sich ergänzen Goethe, Schiller, Shakespeare. Mangelndes Selbstvertrauen ist jedenfalls nichts, an dem Sie übermäßig leiden, oder? Doch, ich leide natürlich darunter wie alle.
0: Aber ich dachte mir, wenn man schon über schlechten Stil schreibt, dann sollte man sich seine Beispiele am besten bei den Großen auswählen. Denn umgekehrt, wenn man einen, sagen wir mal, unbekannten, vielleicht sogar als schlecht geltenden Schriftsteller nimmt und dort irgendwelche Fehler zeigt, ist es ja billig und
1: für den Leser auch nicht so interessant. Sie exponieren sich jedenfalls sehr und interessant für den Leser und die Leserin ist es, so viel nehme ich vorweg. Bevor wir aber über den schlechten Stil sprechen, müssen wir ja uns erst einmal einigen, was den guten Stil kennzeichnet. Gibt es da überhaupt noch allgemein anerkannte Vorstellungen? Ich fürchte nein. Wenn Sie Malerei
0: studieren, dann müssen Sie an der Akademie lernen, wie man Akt zeichnet, wie die Anatomie des Menschen aussieht. Wenn Sie Kompositionstechnik studieren, müssen Sie Harmonielehre lernen. Wenn Sie sich mit Literatur beschäftigen, brauchen Sie das eigentlich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass an den Literaturakademien, den Writing Schools, etwas Analoges gelehrt wird. Die Maßstäbe für gutes oder schlechtes Schreiben, wenn sie überhaupt existieren, sind eben sehr unklar und schlecht in Regeln zu fassen. Außerdem, wie wir alle wissen, beschäftigt sich ja die moderne Kunst, spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts damit einen Maßstab nach dem anderen abzulegen, zu widerlegen. Also wer heute noch behauptet, er wisse, welche Regeln da gelten, der macht sich nur lächerlich. Aber, jetzt kommt ein großes Aber, es gibt doch noch so etwas wie einen Konsens unter Lesern, unter Kritikern, denke ich, was gut geschrieben und was schlecht geschrieben ist.
1: Das Existieren eines Regelwerkes in Abwesenheit eines Regelwerkes. also ja. Genau. Ja, über
0: diese Absurdität kommt man nicht hinweg, aber es ist so. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nicht zugestimmt hätte, wenn man ihm sagte, dass der Zauberberg besser geschrieben sei als der letzte Roman von und hier kann jeder Leser nun
1: seinen eigenen Lieblingsnamen einsetzen. Nun bin ich Journalist und nicht Schriftsteller. Das schwerste Vergehen in meinem Beruf ist die Unverständlichkeit. Das versuchen wir also nach Kräften zu vermeiden hier bei uns. Ist bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern aber gar nicht so, oder? Die haben das ja mitunter ganz gern. Wenn sie niemand versteht, hat man den Eindruck. Ja, es gibt natürlich Beispiele
0: für unklare, schwer verständliche Literatur, bei der man nicht daran zweifeln kann, dass sie sehr hochstehend ist. Nehmen Sie zum Beispiel Celan, dessen Lyrik ja zu einem großen Teil aus, für mich zumindest schlechthin, Unverständlichem besteht. Dieses Wort jetzt mal in einem nicht näher hinterfragten Sinne genommen. Generell glaube ich aber doch, dass man auf der Suche nach Maßstäben für Gutes und Schlechtes schreiben auch bei der Unverständlichkeit Halt machen sollte. Letztlich muss auch ein hochgradiger Letrist sich fragen lassen, was willst du denn eigentlich sagen, warum verstehe ich dich nicht?
1: Sie haben einen schönen Begriff geprägt auf Seite 162, Autorenautismus. Da geht es also um den Lyriker Peter Huchel, der mit Vorliebe Begriffe verwendet, die nur er kennt und allein er nach dem Motto, es reicht ja, wenn ich es verstehe. Sie sehen es anders. Ja, Peter Huchel schätze ich
0: auch sehr als einen Lyriker. Das hindert mich allerdings nicht, manche seiner Gedichte nicht zu verstehen und mich ernstlich zu fragen, hätte man es nicht ein klein wenig verständlicher ausdrücken können. Vielleicht könnte man sagen, es gibt Dichter, Schriftsteller, die die Schönheit des Unverständlichen pflegen und es gibt andere, die auf schöne Art etwas Verständliches sagen. Und der Leser muss sich entscheiden, welche der beiden Schriftstellertypen
1: die Liebere für ihn ist. <lacht> Das zweitschwerste Vergehen unter uns Journalisten ist die Langeweile. Das wiederum ist ja bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern genauso. Und trotzdem haben Sie Passagen ausgegraben, die sind so fad, die konnte ich wirklich nur mit zwei Kannen Espresso durchstehen. Ging Ihnen wahrscheinlich auch so?
0: Ja, in meinem Buch gibt es kein Kapitel Langeweile. Das wäre wahrscheinlich auch schwer in, in Worte zu fassen, worauf die Langeweile beruht und wie man sie vermeiden kann. Das Einzige, was mir dazu einfällt, ist, dass die traditionellen Mittel, Langeweile zu vermeiden, nämlich zum Beispiel viel Action, viel Handlung, für den gehobenen Leser gerade den gegenteiligen Effekt haben. Nichts ist ja langweiliger, weniger unterhaltsam als Unterhaltungsliteratur.
1: Ein Mittel, der Langeweile entgegenzuwirken, schildern Sie die Bildhaftigkeit, das bildhafte, das gelingende Schildern von Ereignissen, von Innerlichkeiten natürlich auch. Und das denkt man ja, dass ein Schriftsteller das nun zumindest können sollte, dass er die Sachen vernünftig beschreibt, sodass Bilder in unseren Köpfen entstehen. Ist aber ja auch nicht immer so, wie Sie zeigen. Ein ganzes Kapitel gibt es da bei Ihnen über Feuerwerke in der Literatur. Ja, ich
0: habe drei Feuerwerke in der Literatur entdeckt oder Beschreibungen derselben. Eines bei Goethe, eines bei Friedrich Georg Jünger und ein drittes bei Hermann Hesse. Und ich versuche anhand dieser drei Beispiele zu zeigen, wie man dieses sinnliche Erlebnis Feuerwerk, bei dem es ja um optische Eindrücke und um akustische geht, vielleicht auch noch um ein paar mehr, am besten darstellen kann. Und ich stelle dar, dass Friedrich Georg Jünger, mit Verlaub, auch er ein Autor, den ich sehr schätze, es bei diesem Beispiel nun leider nicht gemacht hat. Einen sehr guten zweiten Platz belegt Goethe.
1: Und den unbestrittenen ersten, denke ich, hat Hermann Hesse verdient. Der es also vermag in uns Bilder und Geräusche und Gerüche eines Feuerwerks zu erzeugen. Ja? Genau. Ihre Kapitel haben tolle Überschriften. Da heißt es zum Beispiel »Der schlechte Anfang«, »Die schlechte Sexschilderung« oder auch »Der schlechte Name«. Ein Kapitel, das mir besonders gefällt. Sie schreiben da, sich in der Wahl des Namens zu vergreifen ist eines der sichersten Mittel des schlechten Schreibens. Ist aber auch den größten passiert, wie Sie da zeigen können, Thomas Mann zum Beispiel? Ja, ich denke, dass der Name in einem
0: anspruchsvollen literarischen Werk ja nicht bloß ein Etikett ist, dass man einer Figur aufklebt und das auch beliebig anders lauten könnte, eben nach Laune des Autors sondern ein gut gewählter Name charakterisiert die Figur in ihrem Kern. Und die Namen von Figuren, die zugleich die Namen von Romanen sind, zum Beispiel Anna Karenina, Effi Briest, Peter Kammensind, stehen eben nicht nur für diese Werke, sondern für die Figuren und für den Kern des Ganzen. Das hatte ich im Kopf, als ich sagte, den Namen schlecht zu wählen heißt, schlecht zu schreiben. Bei Thomas Mann gibt es, das erwähnen Sie, eine ganze Fülle von Namen, die man nun ja, sagen wir mal, als albern bezeichnen könnte. Das fängt für mich schon bei der berühmten Sesemi-Weichbrot an, geht weiter über Dr. Mantel, Sack, Rosa, Zwitscher etc., etc. Thomas Mann hat ja die albernen, die von ihm als humoristisch empfundenen Namen eingesetzt, um, wie er selbst sagte, auch den einfacheren Leser anzusprechen. Ob man das nun als einen Stilfehler bezeichnen möchte,
1: sei dahingestellt. Natalia Knöterich und Pastorin Höhlenrauch kommen noch vor in ihrer Liste. Für mich klingt wie Entenhausen, aber ich bin auch ein Nachgeborener. Wenn nun ein Schriftsteller eine Figur erfände, die Stefan aus dem Siebten hieße, was wäre das denn für einer?
0: Das wäre jemand, der sich sehr exponiert und bei dem er mal ganz genau nachgucken müsste, ob er wirklich
1: so gut schreibt, wie er es von anderen fordert. <lacht> und nach 209 Seiten haben Sie sich dann genug Mut angeschrieben, um Shakespeare himself anzugehen, um ihm was vorzuhalten. Was kann man dem denn vorwerfen, was in den vergangenen 500 Jahren noch niemandem aufgefallen ist? Auch Shakespeare gehört zu denen, die ich sehr schätze, aber ich wollte es mir trotzdem
0: nach dem Motto Fallhöhe macht Spaß nicht entgehen lassen, auch ihm ein bisschen am Zeug zu flicken. Die Stelle, auf die Sie anspielen, steht in dem Kapitel Wortspiele. Ich bin der Meinung, dass Wortspiele in der gehobenen Literatur eigentlich keinen Platz haben sollten. Bei Shakespeare finden Sie die allerdings, wie Sie wissen, in jedem Theaterstück. Er war der größte Wortspieler der Weltliteratur, hat... Die Wortspiele in den literarischen Adelsstand erhoben. Und die Briten, die es ja eigentlich auch am besten wissen müssen, lieben selbst seine Wortspiele. Mir allerdings, mit Verlaub, gehen sie manchmal ein bisschen auf die Nerven. Und es gibt in seinen Theaterstücken manche Ballungen, manche Wortspielgewitter, wo man sich also nur noch, finde ich, im Sitz
1: zurücklehnen und nach Atem ringen kann. Sie sind ganz zweifellos ein Lesender und ein Liebender. Und doch ist Ihr Vorgehen derart analytisch, dass ich sofort nachgeschaut habe, ob Sie wohl Jurist sind. Sind Sie? Sie tun, was ein Jurist also tut. Sie prüfen ganz rigoros, mit welchem sprachlichen Mittel welche Wirkung erzielt sein soll und ob das eben gelingt. Und die Frage ist, ob das der Literatur denn gerecht wird?
0: Das weiß ich nicht. Aber ich finde, es reicht ja nicht aus, in einem solchen Fall, bleiben wir mal bei Shakespeare, jetzt ein Beispiel zu zitieren, irgendeine Passage aus einem Drama, in der es von Wortspielen wimmelt. Man muss, damit es für den Leser irgendwie interessant wird, schon auch begründen, warum das denn ein stilistisches Problem sein könnte. Und da ist man dann schnell bei dem, was Sie die Analyse nennen, die hoffentlich nicht immer gleich ist, sodass man
1: den Eindruck des Schematischen gewinnt. Literatur als Architektur war auch ein Gedanke, der mir kam beim Lesen Ihres Buches, dass Sie also nicht nur prüfen auf das Gelingen der einzelnen Mittel, sondern dass Sie auch sich viele Gedanken machen um ja Textstatik, könnte man es nennen, also welches Wort, wie viel Gewicht trägt, in welchem Tempo die Schriftstellerin da voranschreitet. Textstatik, trifft es das? Ja,
0: ja das ist natürlich in so einem Buch, das nicht allzu ernst, nicht allzu wissenschaftlich auftreten soll, das ist ja ein Anspruch, den ich überhaupt nicht erheben kann, schwierig darzustellen. Da müsste man schon sehr ausführlich werden. Es gibt das Kapitel Überfrachtung. Da versuche ich anhand von Sätzen, die zu viel Information in zu wenig Worte packen, zu zeigen, dass die Sprache, wenn sie schön sein soll, auch sozusagen Luft zum Atmen braucht. Der Autor sollte nicht versuchen, in einem möglichst komprimierten Satz jedem Wort eine Last von möglichst viel Sinn aufzubürden. So nach dem betriebswirtschaftlichen Prinzip mit einem Minimum an Worten ein Maximum an Sinn ausdrücken. Das ist etwas, was in der Mathematik vielleicht intellektuell reizvoll ist, aber ich denke in der schön geistigen Literatur nichts zu suchen hat. Es überlastet das Gehirn des Lesers, er gerät beim Lesen in eine Art
1: Keuchen und kann den Satz nicht mehr genießen. Und ums Genießen geht es ja. Sie schreiben, dass Ihnen die gebrochene Regel bei einem guten Autor allemal lieber ist, als die eingehaltene Regel bei einem schlechten. Bleibt unterm Strich also doch stehen, wer es kann, der kann es halt und alle anderen müssen üben. Ja, damit führt sich das Buch
0: dann selbst wieder ad absurdum. Aber um der intellektuellen
1: Redlichkeit willen kann man diese Einsicht natürlich auch nicht verschweigen. Das heißt, auch nachdem Sie beträchtliche Kraft auf die Analyse aufgewandt haben, lassen Sie doch auch gerne mal was durchgehen, wenn es Ihnen nur Freude am Lesen bereitet. Ja. ja, natürlich, darauf kommt es ja letztlich
0: an. Ich habe so diesen sehr simplen Ansatz, dass das Lesen ein Vergnügen sein muss und dass eben der gute Stil die beste Voraussetzung dafür bietet, aber es gibt ja auch Bücher, wir alle haben sie irgendwann gelesen, die man im Grunde für schlecht hält, stilistisch und in anderer Hinsicht, bei denen man aber trotzdem großes Vergnügen gefunden hat. Da muss dann eben der, der Beckmesserische Analytiker
1: schweigen und sagen, es ist trotzdem gut. Und dann gibt es ja noch die eine wollte mehr, den absichtlichen Stilverstoß. Ja? Also es ist ja von den... Iranischen den persischen Teppichwebern überliefert, dass sie extra immer Webfehler einarbeiten in die Teppiche, weil Makellosigkeit allein dem Höchsten vorbehalten ist. Sie nennen Autoren, die machen das ähnlich, die arbeiten extra Fehler ein. Ja, Sterilität, Vollkommenheit wird
0: von vielen ja als langweilig empfunden. Und ich beziehe mich da nicht auf die persischen Teppichweber, obwohl ich dieses Beispiel wunderbar finde, sondern auf die italienische Renaissance, die Bildhauer, zum Beispiel Michelangelo, bedienten sich der Methode der Sprezzatura, der bewussten und gewollten Nachlässigkeit. Sie bauten kleine Fehler ein oder sagen wir, sie arbeiteten bestimmte Partien ihrer Figuren nicht vollkommen aus, um eben diesen Eindruck des Überpolierten, des Allzuperfekten zu vermeiden. Das ist muss man sagen, etwas, was sich bei den allermeisten Schriftstellern von ganz alleine einstellt, weil sie nicht in der Lage sind oder keine Lust haben, ihre Sachen perfekt zu polieren. Aber bei manchen ist es in der Tat
1: wohl, vermute ich, auch Absicht dahinter. Wie man schlecht schreibt, haben wir erfahren von Stefan aus dem Sieben. Und dabei natürlich auch, wie man gut schreibt und worauf es dabei ankommt. Das Buch heißt ebenso, wie man schlecht schreibt. Es ist erschienen im Verlag zu Klampen und kostet 24 Euro. Und wir schließen mit einem gelungenen Vergleich, auch der kommt vor in dem Buch. Manchmal zog durch den Nachmittagshimmel schon der noch nebelweiße, heimliche, glanzlose Mond, wie eine Schauspielerin, die erst später auftritt und vom Zuschauerraum aus in Straßentoilette einen Augenblick ihren Kollegen zuschaut, in dem Bestreben, selbst im Hintergrund zu bleiben und nicht beachtet zu werden. Marcel
0: Proust, ich bin dankbar, dass Sie das zitieren, weil es zeigt, dass in dem Buch eben nicht nur das Schlechte steht, sondern ich hoffe nicht zu selten auch Beispiele für das sehr Gute zu finden sind danke Ihnen, dass Sie unser Gast waren. Ich danke Ihnen.